0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 42. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. A 42. Zsoltárnak az első öt verszakát énekeljünk. Fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további négy verszakot. Az első így kezdődik, mind a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. <kül> Urunk, szólj most is hozzánk, mert nélküled körülvesz a csend, de ami még rosszabb, belül is csend van csak a te szabad, a te megbocsátó igéd, a te érgalmas szereteted, az tölti ki azt az űrt, amely bennünk van, az ad értelmet és irányt az életünknek. Sok minden felé rángat az élet, sok minden felé akarunk magunk is indulni. Urunk ad, hogy most ezen a napon is, ezen az Isten tiszteleten is az a szó, az az üzenet, az az irány jelenje meg előttünk, ami tőled jön. Tőled jön és hozzád vezet. Bocsáss meg annyi tévedést, annyi eltévedést, annyi elpártolást, annyi engedetlenséget, tőled való elmaradást, más utak, más bölcsességek választását. Bocsáss meg mindent, minden lépést és minden mozdulatot, amely nem feléd vezetett. Köszönjük, hogy most is szólsz, hogy megújul rajtunk a kegyelmed, hogy akármi is történt, akármit is hoztunk most ide szívünkben, életünkben, a te igéd újra és újra megszólít és hív bennünket, ad, hogy válaszolni tudjunk, ad, hogy követni tudjunk, ad, hogy engedelmeskedni tudjunk. Bocsásd meg a bűneinket, oldozz fel a védkeink alól, tisztíts meg az életünket, erősíts meg a hitünket, a reménységünket, Tégy minket, engedelmes szolgáiddá, tanítványaiddá, hadd kövessünk, sőt, hadd hirdessünk téged. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az ő szent lelkének segítségül hívásával a Zsoltárok könyvéből olvasom a 63. Zsoltárból. A Zsoltárt és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. A 63. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Zsoltár arról, hogy mit jelentettek Dávidnak azok az események, amelyek a júdeai pusztában történtek vele. Ó, végtelen Isten, mindennapjaim Istenete lettél, rád bukkantam én, mint hajnal, ha kél, téged szomjazott a lelkem, általat kívánt enyhülni a testem, sivatag peremén, víz nélküli tájon. Úgy fedeztelek fel abban, ami szent, hogy magából az életből kezdtem el látni hatalmadat és dicsőségedet, meg azt, hogy milyen jó a te szövetségi hűséged. Dicsérnek ajkai mindenek felett azért, hogy áthatom szeretetedet saját életemben. midőn nevethez méltó dolgokat cselekszem, mintha hájjal kenegetnék, úgy hízik a lelkem, és öröm tör ki a szám. Ha rólad elmélkedem ágyamon, őrváltás, őrváltásra telik, és nekem még mindig azon jár eszem, hogy azért örvendezhetek szárnyad árnyékában, mert segítségül voltál nekem ebben. Lelkem téged követett, jobbod meg engem fogott, mikor amazok konokul kerestek, hogy elveszítsenek, egyik barlangból a másikba mentek, miközben ők hagyták kart prédájára és s olyannál lettek, mint a róka fiak. És akkor is, mikor Saul már Istennek örült, és mindenki, aki hűséget fogadott neki, megdicsőülve dicsekedett azzal, hogy elnémult megszégyenülve a rágalmazók szája. Kedves testvérek, ezzel a mai zsoltárral, a 63. zsoltárral egy rövid kis igéérdetés sorozat zárul le, amelynek keretében a 61., 62. és 63. zsoltárokat olvastuk és magyarázzuk ezen a mai vasárnapon is. Azokat a zsoltárokat, amelyeket talán jól ismerünk, a 62-et azt énekelni is sokszor szoktuk de most mégis egy új fényben, új irányban jelennek meg ezek a Zsoltárok, és pedig a Zsoltár fordítása miatt, mert ezt a rövid kis igehirdeté sorozatot az fűzi föl, nem csak az, hogy a Zsoltárok könyvébe találjuk mind a három igét, hanem ugyanaz a teológus, egy Kustár Péter nevezetű debreceni tanársegéd, debreceni reménybeli professzor, de később kislétai református lelkész fordította őket, 1986-ban és 87-ben az ő Zsoltár fordításait olvastuk, és rajta keresztül, ezeken a fordításokon keresztül tanulgattuk vasárnapról vasárnapra a Zsoltárok megértését, hogy amikor magunk is kezünkbe veszünk egy Zsoltárt, akár ezeket, akár másokat, akár az ő fordításában, akár másnak a fordításában, magunk is neki merjünk vágni Isten segítségével, bemenetet találni a Zsoltárba, megtalálni az első gondolatot, amin keresztül aztán elindulhatunk szép lassan az ige értelmezésében. Ez a Zsoltár, amelyet most olvastunk, a 63. Zsoltár is, Dávid Zsoltára, vagyis a kezdősorban Dávidnak tulajdonítja a Szentírás magának, a szövegnek a kert, az eredetét, és olyan Zsoltár ez is, mint sok más Zsoltár, ahol, Magára, helyzetre is van egy olyan utalás, amelyet ismerhetünk. Ha az egész Zsoltárt szeretnénk megérteni, akkor az első sorból, az első bevezető gondolatból megkereshetnénk azt a bibliai történetet, Sámol első könyvének a 22., 23., 24. részében, ahol megtörténik mindaz Dáviddal a pusztában, ahogy mondja is, ami aztán erre a Zsoltárra vezette. Sok ilyen Zsoltár van, amely több bibliai hely olvasásával áll össze megértett Zsoltárra, és a <síns> Sámal első könyvében szereplő Dávid történeteket olvasva érthetjük meg igazából, hogy a Zsoltár miről szól, mit fejez ki, mi annak a történeti háttere. De most nem a történetet nézzük, sőt nem is az egész Zsoltárt, hanem csak egy verset, a második verset, a Zsoltárnak tulajdonképpen a bevezető gondolatát, de ez is olyan erős, olyan gazdag, hogy készülés közben még az is megkísértett, hogy még ezt az egy verset is ketté vágom, és úgy gondolom, hogy csak a feléről beszélek, mert szinte-szinte szétfeszíti a prédikáció kereteit. Végül is ezt nem tettem meg, úgyhogy az egész kettes második verset fogjuk most olvasni újra, és fogjuk lépésről lépésre Magyarázni. Így szól hozzánk tehát a 63. Zsoltár második verse, Kustár Péter fordításában. Ó végtelen Isten, mindennapjaim Istene, telettél. Rád bukkantam én, mint hajnal, ha kél, téged szomjazott a lelkem, általat kívánt enyhülni a testem, sivatag peremén, víz nélküli tájon. Hol kezdjük ezt a szép verset? Hol van a bejárat, amely majd utat nyit nekünk a Zsoltár második versének a megértésében? Ha megnézzük a Biblia fordításokat, a különböző fordítási kísérleteket látni fogjuk, hogy Kustár Péter fordításában van egy kifejezés, egy sor, egészen pontosan a Zsoltár közepén, amely kaput nyit erre a Zsoltárra, ez a novum, ez az újdonság, ez az ő fordítási javaslata erre a Zsoltár sorra, ami talán el is tér a többi Zsoltár fordítástól, és nyilván azért tér el, mert úgy érezte ez a Biblia fordító, hogy itt jelenik meg valami új, valami olyan üzenet ebben a Zsoltárban, amely sem korábban, sem más Zsoltárokban ilyen erősen nem jelent meg. A Zsoltár közepén ezt olvassuk: rád bukkantam én, mint hajnal, ha kéle. A hajnal képe, a reggelnek, a napfelkeltének a képe azért sokszor megjelenik a Zsoltárban, és egyébként minden költészetben, hisz az ember számára egy rendkívül kifejező, nagy élményt jelentő pillanat az. Rád bukkantam én, mint hajnal, ha kél. Erős üzenettel bír ez a kép, nyilván nem véletlenül használja Dávid sem. Négy olyan üzenetet szeretnék ebben a rövid képben megvilágítani, amelyre Dávid gondolhatott, és amelynek az üzenetével meglátogat minket. Dávid azt mondja ezzel a képpel, ezzel a választással, azt mondja, te cselekedtél, Uram. Az, hogy Istenem vagy, az veled kezdődött. Hogy én ki tudom mondani, hogy a mindennapjaim Istene lettél, az nem az én rádöbbenésemmel kezdődik. Ott először te cselekedtél, úgy, mint ahogy föl kell reggel a nap, Velünk történik, a minapunkat napunkat erősíti meg, a mi reménységünket erősíti meg, de nem mi hozzuk el a reggelt, nem mi hozzuk föl a napot, hanem ez egy olyan ajándék, egy olyan történés, amelyeknek csak hálás, örömteli vagy reménykedő nézői lehetünk. Így jártam én veled is, mondja Dávid. Egyszer csak fölkeltél előttem, egyszer csak rávilágítottál az életembe. Velem történt de te cselekedtél. Mi az Új Szövetség népe, ha nem a 63. Zsoltárban, akkor a 485. dicséretben énekelnénk ezt, Jézus Krisztus szép, fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Azt mondja Dávid ezzel az egyetlen képpel, te cselekszel Uram, te jöttél el, és én, a te gyermeked, a te kiválasztottad, megláttalak téged. Egyszer csak rám a hajnal, egyszer csak világos lett körülöttem. Ez a mi részünk, hogy meglássuk a te napodat, meglássuk a te világosságodat. Most egy kis földrajz óra következik. Dávid ugyanabban a földrajzi régióban írja ezt a Zsoltárt, amelyben mi is vagyunk, és ő is, és mi is úgy tudjuk, hogy a nap az minden reggel föl kell. Sem Dávid, és talán mi sem jártunk a sarkörön túl, ahol vannak hónapok, amikor hónapokig nem kell fel a nap. Amikor nem lehet minden nap az Isten napjára rácsodálkozni és azért hálát adni, hanem van olyan időszak, amikor tudjuk előre, tudja az ember, az ott élő, az egész természet, hogy mostantól kezdve hónapokon keresztül sötét fog minket körülvetni. Kedves testvérek, Dávid ezt nem tudta, de biztos vagyok benne, hogy ha tudta volna is, leírta volna ezt a Zsoltárt, mert azt mondta volna, amit mi is gondolhatunk, hogy a 63. Zsoltár a Sarkölön túr is igaz. A 63. Zsoltárnak a reménysége az még akkor is igaz, hogyha sötétség vesz körül bennünket. Emlékszem egy régi barátomra, aki már nincsen közöttünk, ő tulajdonképpen vele született, Világtalan ember volt. Nem teljesen igaz, kisgyerek korában veszítette el a szeme világát. Tehát valami emlékei voltak a fényekről és a napról, de tulajdonképpen az egész életét sötétségbe töltötte. És mi volt az ő kedvenc dicsérete? Ki fogjátok találni, kedves testvérek, az 503. dicséret az 503. 503. dicséretbe énekelte ezt teljes szívvel, ó nap, hová tünél el, hová üzött az éjjel, mely harcban áll veled, te nem ragyogsz az égen, de másnapon van nékem, betölti Jézus szívemet. Ha nem kell fel a nap, akár az északi sarkörön, vagy az életünkben, ha sötétség vesz körül bennünket, akkor is kimondhatjuk hitvallással azt, amit Dávid mondott, rád bukkantam én, mint hajnal, ha kéle. De Dávid tovább megy ezzel a képpel, ezt is leírja, ezt is elmondja, hogy én megláttam a Te napodat, de a mindennapok kifejezéssel, vagy ezzel a fordítással azt is mondja, hogy minden nap meglátom. Hogy Istennek minden nap megújuló kegyelme van rajtam. Hány? Elrontott nap volt az életemben, mondja Dávid. Hány eltékozott nap, hány elátkozott nap, amivel az életemet sötétségbe borítottam, és te mégis fölhozod másnap a te napfényedet. A következő nap mégis megújul rajtunk a te kegyelmed. Jézus, amikor a megbocsátásról kérdezik, és azt kérdezik tőle, hogy hányszor kell megbocsátani a fele barátomnak, még hétszer is? akkor azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még 70 hétszer is. És akkor Dávid rálicitál még Jézusra is, és azt mondja, hogy miért hányszor kelt fel rajtad a nap? Hát nem 70-szer hétszer. Több tízezer napot éltünk már le, és minden nap fölvirrat ránk az Isten napja. Az azt jelenti, hogy minden nap megbocsátott nekünk, minden nap megújította rajtunk a kegyelmét. Van egy divatos kifejezés ma, amit használunk, benne is van a különböző építési szabályzatokban, ez a megújuló energia. Tudjuk, hogy miről szól, de a 63. Zsoltárban új értelmet kap. Ez a 21. századi kifejezés. Ha van megújuló energia, akkor valóban az a Krisztusnak a napja, az Istennek a kegyelme, amely minden reggel megújul rajtunk. Sőt, és most jutunk az első gondolat negyedik eleméhez. Azt mondja Jézus, hogy ez a, ezt mondja Dávid, hogy ez a megújuló kegyelem, ez túláradó kegyelem is, amely nem csak hogy megújul, hanem beborítja az egész világot, még ezt a Dávid nevezetű embert is. De ki tudja még, hogy abba a történetbe is ki mindenkire rásüt ez a nap, nem csak a jókra. Nem csak a szépekre, nem csak az érdemesekre, hanem a gonoszokra is. A hegyi beszédben Jézus azt mondja, amikor a mennyei atyához hasonlítja a tanítványokat, hogy ő fölhozza az ő napját a gonoszokra és a jókra is. Hogy fölvéred a nap, és nézzétek meg, hogy kire mindenkire rásüt. Milyen jó, hogy nem rajtunk múlik a nap felkelte, hogy Hány ember dideregne ami kemény szívűségünk, ami bosszunk, ami szeretetlenségünk miatt, hogy kire ne süssön a nap. És még tulajdonképpen igazunk is lehetne, hogy hány érdemtelenség, hány bűn és hány méltatlanság van az életben, akik nem érdemelik meg, vagy nem érdemeljük meg a napsütést. És Jézus, amikor fölhozza a napját, az Isten, amikor ránk hozza a kegyelmét, akkor azt látjuk, hogy még a gonoszokra, a méltatlanokra, az emberek által elvetettekre is rásüt az Isten napja. Isten egyetlen hajnaljal meg tudja Dávidnak mutatni az ő végtelen irgalmát. Isten egyetlen pusztai reggelen, amikor rávírt abban a nehéz helyzetben, meg tudta mutatni Dávidnak azt, hogy a te érgalma, az én irgalmam megújul rajtad hogy be lehet fejezni majd még ezt a Zsoltárt is, hogy lesz még holnap és holnap után is, és, és újra és újra Isten irgalma rá is, meg Saulra is, meg Absalomra is, meg a filiszteusokra is, meg mindenkire, aki ebből a történetbe szereplő, rá fog sütni. Így indul ennek a Zsoltár a megértése, rád bukkantam én, mint hajnal, ha kél. Ebből a tapasztalatból és ebből a megértésből következik a második gondolat, a második lépés ennek a Zsoltár versnek, amit rögtön az elején kimond Dávid, amikor azt mondja, Ó, végtelen Isten, minden napjaim Istene telettél. A végtelen Isten ott van az én mindennapjaimban. Ott van az én kis életemben, az én percnyi, másodpercre kiszámolható napjaimban. Volt egy jó egyházi vita, a már sok száz évvel Dávid után, amely Jézus Krisztus kettős természetéről szólt, és azt firtatta, hogy elképzelhető-e, hogy az emberi természetű Krisztus magába fogadja a végtelen Istent. Vagyis, hogy a véges, az emberi természet, be tudja-e fogadni a végtelen Istent. Logikailag, filozófilag meg lehet-e érteni, hogy valaki egyszerre ember és egyszerre Isten, hiszen ez ezt jelenteni, hogy a végtelen Isten a véges emberi természetbe beleköltöző. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy a hatalmas végtelen Isten beleköltözön meglátogassa a véges emberi létet. Kedves testvérek, Dávid nem ismerte ezt a teológiai vitát, de sok száz évvel a teológiai vita előtt azt mondta, a végtelen Isten az én véges életemben bizony, hogy megjelent. Bizony, hogy az én végtelen Istenem ő, aki itt van az én pusztai létemben. Dávid azt mondja, meglátogatott engem a végtelenség. És Ábrahám is ezt mondta volna Mamrétőgyesébe, hogy meglátogatott engem a végtelen Isten. És Mózes is ezt mondta volna az égő csipkebokor mellett, hogy meglátogatott engem a végtelen Isten. És illés a Hórep hegyen ugyanezt érezte, hogy a végtelen Isten itt van mellettem. És Zakariás is ezt gondolta, amikor meg is fogalmazta, meglátogat minket a felkelő fény a magasságból. Hogy logikailag ez nem stimmel, hogy filozófilag érthetetlen, de erről szól az Isten élmény, hogy a végtelen Isten az a mindennapjaink Istene lesz, ami kicsi, hétköznapi, poros, tarackos, elnyűjt életünknek a része lesz az, aki az egész teremtett világnak az Ura. És arra is utal, kedves testvérek, ez a megfogalmazás a végtelen Isten, a mindennapoknak az Istene, hogy nem az ünnepnapoké csak, a mindennapoké, a hétköznapoké, az előre ki nem takarított napjainké, amire nem is készültünk, amire nem gondoltunk, hogy ilyen vendégünk lesz. Amikor nem gondoltuk, hogy így kell majd az Isten elé állnunk. Ha tudtuk volna, ha föl tudtuk volna készülni, talán egy picivel méltóbb módon fogadhattuk volna, de a mindennapoknak az Istenek, a mai napé, a holnapé, a holnap utáni, Kedves testvérek, itt kecskevén olyan gyülekezetben élünk, ahol újra és újra nagy emberek is meglátogatnak minket. Esperes, püspök, leendő püspök, voltpüspök, miniszterek. Ez egy veszélyes helyzet. Ilyenkor reggelente, amikor jön a nagy látogatás, akkor a feleségem azt szokta mondani, hogy a házasság hetében vagyunk, most lehet példát mondani a feleségünkről. Tehát azt szokta mondani, hogy ugyan nem történhet meg velem, hogy beállít hozzánk a püspök. Jogos. Azt mondja, hogy ugye nem hozol olyan helyzetbe, hogy ide hozol valami nagy vendéget, úgyhogy nem szólsz nekem előre. Hogy csak úgy egyszerre beállít. Ez vagy az, vagy az, vagy az nagy méltóságú ember. Kedves testvérek, Dávid azt mondja, Isten közelebb van hozzám. Hát a püspököt nem említi, de bárki ember. Aki meglátogathat minket. Isten közelebb van hozzám, mint bármilyen nagy hatalmúr. Mert Isten itt van az én életemben, nem kellett készülnöm, nem kellett takarítanom, nem kellett szép ruhát öltenem, nem kellett fölkészülni arra, hogy az Isten belépjen az életembe. itt van a legbizalmasabb közelségbe, ahova még a barátaimat sem mindig hívom be, nem hogy a püspököt vagy a minisztereket. Isten. Közelebb van hozzám, mint bárki teremtett lélek. Ez a bizalmas közelség, Istennek a bizalmas közelsége, ez hozza a Zsoltár versnek a harmadik nagy gondolatát. És rögtön azzal kezdi, hát szükség is lesz ezre a bizalomra. Szükség is lesz erre a közelségre. Szükség is lesz erre az örömre, hogy Isten itt van. Között, ö, kö, ö, a közelünkben, Mert idáig róla beszélt a Zsoltár, idáig azt mondta, hogy te vagy a mindennapoknak az Istene. Rád bukkantam én, ha hajnal, ha kér, hogy fölhoztad a napot, fölhoztad az irgalmat. De innentől kezdve ez a Zsoltárvers ráfordul Dávidra magára, és önmagáról kezd beszélni a Zsoltáros. Önmagunkról kezd beszélni ez a Zsoltár. Téged szomjazott a lelkem, Általat kívánt enyhülni a testem, sivatag peremén, víz nélküli tájon. A 63. Zsoltárban ugyanaz a sóvárgás van benne, mint a 42-ben, amit énekeltünk. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy jó hajt Uramra, és hozzáfohászkodik. Úgy vágyódom az Isten után. Olyan jó lenne, ha itt lenne közel hozzám az Isten. De nem csak a vágyódás van ebben a Zsoltán sorban, kedves testvérek, hanem a 42. Zsoltárnál erősebben a 63. Zsoltár szembenéz önmagával. Önmagáról beszél Dávid, és azt mondja, azt mondja Dávid, hogy az életem az pusztaság, hogy az életem az sivatag, és nélküled el fogok száradni. Nélküled elhamvadok, elsorvadok. Terméketlen és hiába való az életem. De te, Uram, megeleveníthetsz. De te, Uram, a szomjazó lelkemet megelégítheted. De te, Uram, fordíthatsz ezen. Nélküled sivatag, nélküled puszta vagyok, nélküled nélküli táj vagyok. Ha a sivatag szó elhangzik, akkor nekem mindig egy 80-as évek belé természetfilm jut az eszembe. Biztos sokan látták, akkor ez egy új stílusú természetfilm volt, az volt a címe, Sivatagi Show. Hát így visszanézve egy kicsit olyan burleszk állították be a természetet, de nem volt az rossz film, én legalábbis gyerekként nagyon élveztem. Volt benne egy jelenet, amikor egy sivatagi tájat mutattak az esős évszak előtt, az a tényleg, az a sivatag, ahogy mi azt elképzeljük, a semmi, a puszta, egy zöld folt sem volt. És akkor jön az esős időszak, jön az megtermékenyítő, megfrissítő eső, és ugyanaz a táj, amely teljesen kopár és kietlen <coughs> volt az eső előtt, egyszer csak egy virágboboruló rét képét mutatja, hogy amikor megfrissíti a sivatagot az eső, amikor elárasztja ez a termékeny áldás, a sivatagot, akkor még a sivatag is tényleg a legszebb, a legszínesebb, a legüdébb virágos rétté változik. Dávid azt mondja a 63. Zsoltárban, hogy az életem, az életünk, hát az egy igazi sivatagi só, csak éppen nem olyan vicces, sőt, egyáltalán nem vicces. Az Isten nélkül az életünk, abban semmi szépség nincsen, abban semmi eredmény nincsen. Az olyan kietlen, olyan szomorú, olyan reménytelen, amilyen valóban csak az esős évszak előtt lehet a sivatagi táj. Popper Péternek, a híres pszichológus, pszichiáternek volt egy híres beszélgetése Pilinski Jánossal. Sokszor idézik ezt a beszélgetést, és most ezt fogom tenni én is. Mert Pilinski János valami nagyon érdekeset és nagyon erőset mondott Popper Péternek, valamit, ami teljes összhangban van a 63. Zsoltárral. Azt mondja Pilinski: nagy terhet raktok az emberre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját, semmit, és összeomlik. A valóságban az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól, rosszul elviselhető, óriási különbség van közöttünk. Azt mondja Pilinszki, ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és írgalomra van szükség. Dávid azt mondja a 63. Zsoltárban, az életem egy tragédia. Halálban, éjben vártam én, fölkelt a nap rám véled. Irgalmat találtam nálad, irgalmat találtam benned. Az életem általad értelmet nyert. Minden nap és minden perc a te irgalmasságodból él, a te irgalmasságoddal tölik meg. Ezért mondhatja Dávid, az irgalmas Istennek, végtelen Isten, minden napjaim Istene telettél. Rád bukkantam én, mint hajnal, ha kél, téged szomjazott a lelkem, általat kívánt enyhülni a testem, sivatagperemén, víznélküli tájon. Amen. A rövid imátságos csendben hallgassuk most az Orgona szolgálatát. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mindenek előtt hálát adunk a megújuló irgalmadért, hogy fölkelt a nap ránk, véled, hogy a mai napra is engedtél minket felkelni, megélni ezt a mai napot, meghallani a te igédet. Köszönjük neked, hogy újra és újra irgalmadat és kegyelmedet bizonyított felénk. Bocsáss meg, hogyha sokszor ezt észre sem vettük. Ha úgy gondoltuk, hogy jár nekünk a hajnal, jár nekünk a fény, járnak az új lehetőségek, minden jár, minden jogos, mindent megérdemeltünk. Bocsáss meg a gőgünket, a büszkeségünket. Bocsáss meg, hogy mindez elválasztott tőled. Köszönünk minden pillanatot, amelyben megéreztük a te szeretetedet. Köszönjük akkor is, hogyha összetört, hogyha szembesített a gőgünkkel, az arcátlanságunkkal, a hűtlenségünkkel. Köszönjük akkor is ezeket a pillanatokat, hogyha talán nehéz körülmények között jött ránk a reggel, de a te napod volt, a te világosságod, a te kegyelmed. Ebből élünk, és ezt kérjük holnapra, holnap utána is is meg rajtunk, és szeretteinken, és közösségeinken, és gyülekezetünkön, és egyházunkon, és nemzetünkön, új is meg a te kegyelmedet, nem azért, mert érdemeljük, mert nélküled az életünk valóban tragédia, szégyen és bűn. Te is láttad ezt jobban, mint mi, előbb, mint mi, mélyebben, mint mi, de mi is látjuk és érezzük. Köszönjük, hogy így is elfogadtál bennünket. Sőt, így is van szavad, elhívó akaratod, tanítványságra hívó szereteted. Így is adsz nekünk feladatokat, szolgálatot, lehetőséget. Uram köszönjük, hogy téged szolgálhatunk. Segíts nekünk ebben elmélyülni, megfogadni a te szavadat, elvetni azt, ami rossz, és megerősödni abban, ami jó. Segíts nekünk, hogy az utaidat járjuk. Így könyörök hozzád ez az egész gyülekezet, nem csak ezen az Isten tiszteleten, hanem ma még újra és újra sokszor, mert újra és újra ránk virrad, a kegyelem ideje megszólal a te igéd ebben a városban, és oly sok helyen, és szerte a világban. Add, hogy erővel, tőled kapott alkalmassággal hirdethessük az igét a gyülekezetben, az intézményekben, a közösségeinkben. Olyan sokan vannak, akiknek szüksége van erre a szóra. Olyan sokan vannak, akik hirdetik a te igédet. Legyen ezért is hála neked. Imádkozunk gyülekezetünk egész közösségéért. Most különösen is a betegeinkért, a megfáradtakért és a gyászolókért nehéz teher van rajtunk és az egész világon. Urunk, te attól, hogy ez a teher, a betegség vagy a betegségtől való félelem, ne elválasszon tőled, hanem hozzád közelvigyen. Hogy meglássuk, hogy nélküled puszta és sivár és nélküli táj az életünk, de veled együtt mindenre van erő, reménység Mindenre van magyarázat. Akkor is, hogyha betegségben vagyunk, akkor is, ha gyászolunk, te légy hozzánk a legközelebb. Légy a mindennapunk, mindennapunk Istene akkor is, amikor ezek a mindennapok nehezek, fárasztóak, fájdalmasak, gyötrőek. Urunk, te légy ott ezekben a nehéz pillanatokban is. Így könyörgünk a gyászolókért, akik koporsó mellett álltak meg, vagy a következő héten kényszerülnek erre. Hiszük, Urunk, hogy velünk együtt gyászolsz, Mindenhogy velünk együtt ünnepled a feltámadás örömét és reménységét. Ezt az örömöt, ezt a reménységet, ezt a vigasztalást ad most a gyászolóknak. Könyörgünk a betegségben lévőkért, a kórházban lévőkért, a műtőr, műtétre készülőkért, azokért, akiknek tele van a szíve bizonytalansággal, szorongással, félelemmel. Urunk, Te adj nekik erős hitet és reménységet, Te légy ott velük válságos pillanataikban. És erősítsd azokat is, akik mások terhét hordozzák. Így könyörgünk nap, mint nap a kórházi dolgozókért, az egészségügyben szolgálókért, betegekért, orvosokért, kórházi munkatársakért, mindenkiért, aki ebben a válságos helyzetben ezt a nehéz szolgálatot viszi. Adj alkalmasságot, erőt, felüdülést a nehéz szolgálatba. Te, adj bölcsességet a döntéshozóknak, te légy oltalmunk és reménységünk. Áld meg gyülekezetünket a szolgálat lehetőségével, áld meg a városunkat, országunkat, nemzetünket, áld meg a körülöttünk élő népek nagy tengerét minden közösségünkben és minden viszonyunkban. Te légy az Úr, Te adj megbocsátást, szeretetet, egymás elfogadását, egymásra való odafigyelést, egymásért mondott buzgó és őszinte imádságokat, ad, hogy együtt dicsérjünk Téged az egész teremtett világgal. Te légy, ami Urunk, megváltunk, oltalmazunk és ítélőbíránk. Krisztusban, ami Urunkban. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, hirdetem az adakozás lehetőségét, hálával áldozzunk az Úrnak és teljesítsük a felségesnek tett fogadásainkat. Hirdetem a gyülekezetünk életéről a gyülekezet honlapján és Facebook oldalán további információkat lehet megtalálni ebben a nehéz helyzetben, amikor az információ megszerzése is egy kicsit nehezebb, higjünk ezekkel a lehetőségekkel hiszen ott nem csak a gyülekezetek híreit találjuk meg, hanem az igei alkalmainkból is sokat visszanézhetőek, utólag is megnézhetőek a gyülekezet Facebook oldalán, YouTube csatornáján, a crack.hu honlapunkon keresztül is, illetve ebben az időszakban a Kecskeméti Televízió is minden vasárnap délután 5 órától református Isten tiszteletet közvetít, ezen keresztül is elérhetjük a gyülekezet tagjait és minden testvérünket. Hirdetem, hogy a ránk következő héten a bőti igehirdetés sorozatunkba kezdünk bele. Ebben a bőti sorozatban készülünk a jövő vasárnapi úrvacsorás közösségekre. A jövő vasárnap már bőt fő vasárnapja lesz, bőt első vasárnapja. Így most hétfőtől szombatig, minden este 5 órától itt a templomban egy rövid igehirdetés sorozatot tartunk. Várunk, várunk, ez az igehirdetésnek a címe és abban segít bennünket, hogy bibliai szereplőkről olvasunk majd, akik várnak, nem az adventi várakozással, nem az üdvösségre, a messiásra való várakozásról szól ez a sorozat, hanem Isten egy-egy mozdulatáról, amelyet egy-egy bibliai szereplő mutat, tanít meg nekünk ebben a nehéz helyzetben. Hát várunk mindenkit szeretettel, hétfőtől szombatig, minden este 5 órától itt a templomba az Ige Hirdetés sorozatra. Igét hirdetnek egyébként a gyülekezet lelki pásztorai. Vasárnap, bőtfő vasárnapján urvacsorás Istentiszteleteket tartunk, ahogy mondtam, és itt a templomban is 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor, de ugyanígy tartunk urvacsorás Istentiszteletet katonatelepen is, Kadafalván is. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten búcsúztunk Csányítót János, Geiger Ferencné, Szűcs Teréz, Jóni Imre és Baranyi Kálmán testvéreinktől. Halottaink, Hoksza Sándorné Muraközi Júljanna, 96 évet élt testvérünk, akinek temetése február 16-án, kedden, egy órakor lesz a református temetőben. Horváth Józsefné Uli Eszter, 86 évet élt testvérünk, temetése 16-án, kedden, kettő órakor lesz a köztemetőben. Valkai Józsefné Gál Eszter, 91 évet élt testvérünk, Temetése 17-én szerdán, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Hess Brigitta, 40 évet élt testvérünk, temetése 19-én pénteken, 10 órakor lesz a református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtagokat és mindenkit, akit, akik a gyász nehéz terhét hordozzák. Kedves testvérek, köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 600 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. A Széchenyi Városi Templom építése az elmúlt időszakban már több mint 10 millió forint adomány érkezett. Ebben az évben nekiállunk ennek a nagy tervünknek, ennek a megtervezésének és majd a kivitelezésének. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak és támogassák továbbra is gyülekezetünknek ezt a szolgálatát amelyen keresztül Isten dicsőségére, ott a Széchenyvárosi környezetben is református templomot és gyülekezeti központot szeretnénk építeni. További híreinkről csak néhány dolgot emelek ki. Hirdetem, hogy azok a gyülekezeti családok, akik gyermekeiket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beiratni, lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. A lelkészi ajánlás ugyan nem garantálja a felvételt, de segít számon tartani az intézménybe készülő gyülekezeti gyermekeket. A leadási határidő az általános iskola és a gimnázium esetében február 28, ez már azért közeledik, az óvoda esetében március 31, az még egy kicsit távolabban. szeretettel hívjuk és várjuk intézményeinkbe a gyülekezet gyermekeit. Külön hirdetem, hogy a Kecskeméti Református Gimnázium, Szeretettel várja a hatodik és a nyolcadik osztályos tanulókat a jövő tanévtől 6, illetve négy év folyamos képzéseire. Erről információkat a krg.hu honlapon megtalálhatnak a testvérek. Hirdetem, hogy a Egyházkösünk Diakóniai Szolgálata tartós élelmiszergyűjtést hirdet. Ebben az időszakban mindig a diakonói Központban lehet ezeket elvinni, de most itt egy pillanatra megállok, hiszen nem so az elmúlt időben sokat beszélgettünk erről, ez a nehéz időszak, a járványos időszak, meg még a ráadásul az a kemény tél. Nagyon sok embert nehézzen érintett, nagyon sokan vannak, akik ilyen adományra szorulnak, sokkal többen, mindez ez szokásos. Kérjük a testvéreket, hogy egy jó riakóniai bevásárlással, olyan élelmiszerekkel, amelyek hosszú ideig eltart tartalmas, segítség ezt az adományt gyűjtő akciót, és hogyha lehetséges, akkor a diakóniai központba vigyék el ezeket az adományokat. Ha valakinek ez nehézséget okoz, és csak ide a templomba, vagy a lelkész hivatalba tudja elvinni, azt is köszönjük, és majd továbbítjuk az adományokat továbbadó diakóniai munkatársainknak. Kirdetem, hogy most van az adóbevallás időszaka. Ha van, akinek lehetősége van személyi jövedelemadójának kétszer egy százalékáról, rendelkezni kérjük hogy ezt tegye meg és támogassa a magyar református egyházat illetve a kollegiumi alapítványunkat. Végül pedig egy szolgálati lehetőséget hirdettek egy munkalehetőséget a Sion nyugdíjas és gondozási központ Sion nyugdíjas ház és gondozási központ munkatársat keres, szociális gondozó és ápoló munkakör betöltésére részmunkaidőben jelentkezni a lelkészhivatalba, illetve a Sion Házmán lehet Hogyha valakit ez érint, vagy tudunk ilyenről, akkor kérjük, hogy adját neki ezt az információt. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük a 451. dicséretet, 451. dicséretünknek mind a négy versszakát énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek.